0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge wollen wir mal über das Thema Spekulieren und Zocken sprechen. Wir haben uns mit Calvin dieses Thema rausgesucht und haben euch im Vorfeld auf Instagram mal gefragt, ob ihr Fragen zu diesem Thema habt. Von daher, viel Spaß mit dieser Folge. Diese Folge ist mal wieder eine finanzfluss exklusivfolge das heißt, ihr könnt sie nur auf diesem Podcast hören. Und wie üblich bei den finanzfluss exklusivfolgen bin ich auch nicht alleine, sondern diesmal auch wieder mit Calvin. Hi Thomas. Hi. Gut Calvin, dann mach du uns doch mal vielleicht die Intro. Warum, äh, warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema, gerade als Kanal, wo es vorwiegend ums Passive investieren geht? <lacht> ja, genau. Ähm, wir haben ja auch ein Video zu diesem Thema. Äh, also
1: ist eigentlich Aktien investieren, ist das ein Casino, ein großes, wo man einfach sein Geld auf schwarz setzt und ja. dann äh, Glück hat, oder fächert. Und da haben wir ja schon aufgeklärt, dass das Ganze ähm, überhaupt nicht der Fall ist. Also man kann sehr sicher und sehr nachhaltig investieren und das ist ja auch was wir die ganze Zeit predigen, nichtsdestoweniger reicht uns reicht uns jeden Tag Nachrichten bei Instagram oder auch in den E-Mails mit Fragen wie, hey Thomas, sollte ich jetzt in Wirecard investieren oder was hältst du von ähm, Shorten einer bestimmten Aktie?
0: Ja, oder investieren äh, in den Ölmarkt, äh, als die Ölpreise negativ waren oder, ich glaube, diese Liste kann man unendlich weit fortsetzen. Ähm, auch, ja, wenn wir irgendwie Insta-Live machen und werden wir bombardiert mit äh, jetzt in Shell investieren, weil Shell irgendwie äh, besonders stark gefallen ist während Corona und ähm, ja, deswegen wollten wir mal grundsätzlich aufräumen mit dem Thema so, was ist denn so von Einzelaktienzockerei zu halten und kann man damit Geld verdienen? Weil ähm, ja, bei Wirecard war es ja so gewesen, die haben ja rapidest an Wert verloren, ne? nachdem die Insolvenz natürlich angekündigt war, ich glaube so 89 Prozent oder so, sind dann fast auf einen Pennystock gerutscht und dann am nächsten Tag von einem Euro auf drei Euro hoch oder so, was 200 Prozent mhm. Kursgewinn sind. Und da gab es ja dann Leute, die gefragt haben, naja, ähm, aber hätte es nicht Sinn gemacht, da rein zu investieren?
1: Ja, und es ist ja auch so, dass es durchaus Investitionen gibt, die sich ja lohnen. Also wenn man anguckt, ähm, in diesem ganzen Corona-Crash sind viele Aktien, zum Beispiel Amazon und so weiter, massiv abgestürzt, aber haben sich danach extrem erholt. Mhm. Also irgendwo ist ja was dran zu sagen, es gibt ähm, Investitionsmöglichkeiten oder Zeiträume, die besser sind als andere. Und ähm, vielleicht können wir erstmal klären ja was ist denn eigentlich das wildeste Zocken, was es gibt und was ist in Anführungszeichen noch sicheres Zocken? Oder mhm. ne, wo fängt Zocken an und ähm, wo hört äh, passives Investieren auf? Mhm. Also vielleicht könntest du noch mal erläutern, äh, ja, diese Begriffe.
0: Okay, ja, also ähm, man unterscheidet ja, oder mein, so im allgemeinen Sprachgebrauch kann man ja so unterscheiden zwischen investieren und spekulieren. Ja, investieren ist eher so, der langfristige Begriff, also wenn ich langfristig in was investieren will, fünf Jahre, zehn Jahre oder idealerweise sogar noch länger. Und spekulieren ist halt eher so, also früher war spekulieren ganz klar definiert. Da gab es noch die sogenannte Spekulationsfrist, die war ein Jahr. Das heißt, wenn du ein Wertpapier gekauft hast, also eine Aktie, und die dann innerhalb von einem Jahr wieder verkauft hast, dann musstest du eine spezielle Steuer bezahlen. Und wenn du die länger gehalten hast, ist diese Spekulationssteuer weggefallen. Diese gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Von daher gibt es keine so scharfe Abgrenzung mehr zwischen der Spekulation und der nicht ähm, ganz wild ist es natürlich mit Derivaten. Ja? Also besonders wild zocken kannst du mit Derivaten, weil hier kannst du ähm, mit sogenannten Hebeleffekten arbeiten. Das heißt, du investierst relativ wenig Geld, also zum Beispiel in so ein CFD oder eine Option dann, und kannst da deine Kursbewegung multiplizieren. Es ja? geht dann so zehnmal schneller hoch und zehnmal schneller auch wieder runter. Also das ist das wildeste Zocken, bei dem du auch die am meisten die Finger verbrennen kannst. Das hat mit nachhaltigem Investieren eigentlich gar nichts mehr zu tun. Jetzt ähm, Thema Einzelaktien, du hast Einzelaktien angesprochen, klar gibt es immer wieder diese diese Beispiele ja, von Einzelaktien, die extrem durch die Decke gegangen sind, du hast es gesagt, äh, Amazon ist durch die Decke gegangen, derzeit eigentlich alle Tech-Unternehmen und es gibt auch immer wieder mal hier und dort äh, Shooting Stars. das einzige Problem ist immer, ähm, das wissen wir im Nachhinein, ja, und ähm, aus der Vergangenheit lässt sich kein Rückschluss für die Zukunft schließen. Mhm. Ja, und ähm, solche Dinge wie Wirecard, Wirecard war ja ein extremer Börsengewinner, die sind ja extrem schnell in den DAX aufgestiegen, also verhältnismäßig, mhm. wenn man es jetzt mal mit einem normalen DAX-Unternehmen vergleicht. Und es war ein da und da war halt trotzdem noch dieses gigantische Risiko von, oder da ist ein Risiko drin gewesen, von Bilanzskandal oder Bilanzbetrug. Ne? Und äh, davor kann ich mich als Privatanleger nicht schützen mhm. und das kann ich Beziehungsweise doch, ich kann mich dagegen schützen, indem ich halt einfach breit investiere. Und deswegen brauche ich mich dann nicht mehr mit einzelnen Aktien zu beschäftigen und, äh, und kann halt dieses, das nennt man unternehmensspezifische Risiko, ausschließen. Hm. Ja. Aber
1: nichtsdestoweniger ist so weniger, als die Versuchen ja da. Also zum Beispiel, wenn du guckst, äh, Wirecard geht halt mal an einem Tag 30 Prozent hoch. Und Wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt äh, als äh, junger Investor zum Beispiel 1000 Euro zu investieren oder auf einmal geht das hoch um 30 Prozent. Das ist ja eigentlich gigantisch. Also das sind ja, mhm. ähm, ja Renditen, die ich sonst ja nur in Indianer wirtschaften würde. Und die Versuchung ist, wie gesagt, dann schon da zu sagen, ey, ich probiere es mal aus. Ich sehe ja auch gestern, dass es funktioniert. Also dieser Fehlstoß, mhm. den du schon erwähnt hast. Mhm. Ähm, eine Sache auch, die man äh, häufig... Aber ja, das gar nicht ist so, so das Rückschlussproblem, ja. Genau, genau. Auch nicht so ein Blick hat, genau. Was ich, was ich meinte ist, Facebook-Gruppen zum Beispiel bei uns auch, äh, schreiben Leute, hey, äh, Wirecard bei 10 Euro, ich investiere jetzt. Mhm. Am nächsten Tag ist es bei 3 Euro. Aber natürlich wird niemand dann heroisch posten, ich habe jetzt äh, nochmal mehr Verlust gemacht, sondern du mhm. brauchst
0: du ja nur das Ganze, wenn du wirklich gewinnst dabei. Mhm. Also der großen Absturzphase von Wirecard hat sich, ich glaube, äh, Christian Röhr hat es mal ausgerechnet, die Wirecard-Aktie äh, sechsmal halbiert. Ja, man mm. sagt zwar immer, eine Aktie kann, kann nur einmal 100 fallen, das stimmt schon, aber eine Aktie kann mehrmals 90 Prozent fallen. Ja. Also einmal durch zwei geteilt, dann kannst du sie immer nochmal durch zwei teilen und nochmal durch zwei mm. und das ist sechsmal passiert. Ähm, warum du jetzt gerade dann dabei sein solltest, wenn aus den, äh, wenn die sechsmal Halbierung rum sind und ihr dann 30 nach da oben jumpt oder dann am nächsten Tag vielleicht dann doch nochmal 70 Prozent wieder runter, woher willst mm. du das wissen? Das ist ein, das ist ein reines Casino. Dann, dann geh wirklich lieber ins Casino mm. und setz auf eine einzige Zahl beim Roulette, dann hast du eine Chance oder wenn du dann dann gewinnst, hast du mal 32 deinen Einsatz oder irgend sowas. Ich war leider noch nie Roulette spielen, tut mir leid, aber ungefähr so funktioniert ja. Und ähm, dann, dann kannst du auch gewinnen. Ich meine, niemand wusste, was, was oder zumindest die Privatanleger nicht und, und selbst die Wirtschaftsprüfer nicht, was dort los war. Mhm. Und ähm, Warum, warum denkst du, dass du es jetzt besser weißt, in Anführungszeichen? Ja? Also von daher ist es, also du jetzt nicht als Person, sondern äh, du als äh, Spekulant, der da jetzt mit zocken will. Ja.
1: ja, okay. Jetzt gehen wir vielleicht mal weg von Wirecard, die ja schon ein sehr extremes Beispiel sind, wo vermutlich eigentlich niemand seriös sagen kann, es ist eine gute Idee, jetzt zu investieren, mhm. weil das
0: wirklich nur noch äh, zocken ist. Und die Wahrscheinlichkeit super gering ist. Ja. Der letzte große Bilanzskandal ist, glaube ich, äh, Enron 2003, 2004 war das, glaube ich. Ja. Okay. Und
1: wie ist es mit zum Beispiel das Unternehmen, die ja sicherer sind? Also mhm. es gab ja zum Beispiel auch diesen VW-Skandal. Die Aktien sind nach unten abgerutscht und mhm. viele Leute haben sich auch gedacht, hey, warte mal, VW ist ja grundsolide, es hat irgendwie eine große Verflechtung auch mit der Politik. Es ist mhm. sehr wahrscheinlich, dass eben viel Unterstützung ist. Ähm, da zu investieren und zu spekulieren ist ja vermutlich
0: dann sicherer, oder nicht? Also mhm. Ja, also das ändert nichts am Fakt, dass jedes Unternehmen ein unternehmensspezifisches Risiko hat. VW mhm. hat jetzt natürlich nochmal so den, du sagtest ja, verwoben mit der Politik und so weiter. Ähm, du hast jetzt die deutsche Brille auf. Mhm. Ähm, wo, als der, als der Dieselskandal ausgebrochen ist, wo hat äh, wo hat VX-Wagen vor allem eins auf den Deckel gekriegt? Das war in den USA. Dort mhm. gab es eine große Klagenwelle, dort wurden Milliarden Entschädigungen bezahlt. In Deutschland hat es deutlich länger gedauert und es wurde weniger bezahlt. Mhm. Wir haben jetzt auch ein anderes Rechtssystem, aber nichtsdestotrotz. Ja, diese politischer Schutz, ist eigentlich auch eher so fake. Ja, also kein Unternehmen dieser Welt ist irgendwie in einer besonderen Weise, selbst die amerikanischen Tech-Konzerne haben Gegenwind in der amerikanischen Politik und in Europa sowieso, ja, weil sie dort keine Steuern bezahlen. Also das ändert nichts an der Situation. Wirecard ist halt nur so ein gutes, plakatives Beispiel. Aber mhm. ich gebe dir recht, Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt, ist extrem gering. Ja, Das ist wie vom Blitz getroffen zu werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist ein gutes plakatives Beispiel für eine Sache, die auf jedes Unternehmen zutrifft, nämlich das unternehmensspezifische Risiko. Mhm. Du kannst ein korruptes Management haben, ähm, das war jetzt der Fall gewesen, du kannst aber auch zig andere Sachen haben, ja? geänderte mhm. ähm, Regulatorien, du kannst ein Reiseveranstalter sein, Corona kommt, alles diese Dinge, die man ja so allgemein als schwarzer Schwan bezeichnen kann, also so ein sehr hochgradig unwahrscheinliches Event, also dass mhm. ein, schwarz, ein, ein, Sch ein Schwan mhm. schwarz ist, ist schon sehr unwahrscheinlich <lacht> und ähm, ja, genau. Aber vielleicht mal eine Frage haben wir zu
1: diesem Spekulieren. Mhm. Was dahinter steckt, ist eigentlich, ich sage oder ich glaube, dass die anderen falsch liegen und ich recht behalte. Also ich glaube ja zum Beispiel, dass eine Wirecard, eine VW-Aktie oder ähnliches, ich glaube, dass sie unterbewertet ist oder dass die Anleger dass der Markt den genau, Wert dass, nicht richtig einschätzt. Genau, die Leute sind äh, geschockt und verkaufen emotional. Aber ich habe den Durchblick und ich mhm. kaufe jetzt äh, mit dem ähm, weisen Weitblick und kann quasi äh, die mhm. anderen Leute äh, outsmarten und so
0: möchte. Hm, ja. mhm. Ich meine, das Problem dahinter ist eigentlich eher so was Psychologisches, ja. nämlich unser permanenter Handlungsdrang zu sagen, ähm, ich will was machen, ich will reich werden, also muss ich jetzt irgendwie mich bewegen. Ja? Mhm. Und äh, das ist überwiegend ein männliches Problem, by the way, äh, haben wir schon, <lacht> schon festgestellt. Und ja, ich meine, wer absolut Lust hat, sowas zu machen, der soll es halt so machen, wie, ähm, wie Christian Röhl in unserem Interview gesagt hat, äh, von 10.000 Euro 9.500 in den ETF, mhm. weil das die bewiesenermaßen, und wenn ich sage bewiesenermaßen, das ist natürlich wissenschaftlich nachgewiesen, äh, lukrativere Methode ist. Und dann mit 500 Euro kannst du dich am Aktienmarkt versuchen. Ich meine, es ist ja nicht alles wilde Zockerei. Du kannst natürlich hingehen und dich in dein Unternehmen reindenken, analysieren und so weiter. Und dann mhm. ähm, soll es dir natürlich vergönnt sein, wenn du, äh, wenn du Renditen damit machst. Ich meine, ja. ich habe es in der Vergangenheit auch gemacht. Ich habe mit einer Sixt Aktie Geld verdient. Ich habe mit der VMF Aktie, äh, WMF äh, Aktie Geld verdient. Ähm, was noch, ich weiß es nicht mehr, so also das war ganz Grammar, hatte ich mal. Ich hatte Bechtle, das ist so ein IT-Systemhaus, ja, mhm. die hatte ich alle in der Vergangenheit, also als ich, als ich noch jung war und mit meinem Vater Nebenwerte gehandelt habe. Ähm, das macht natürlich mega Bock. Ja. Die Frage ist aber, äh, was, Aber wieso was ist dein denn? Purpose? Wieso
1: macht das eigentlich so viel Spaß? Also ich kann mir vorstellen, einmal ist es ja eigentlich eine Wette, die du mhm. gegenüber ja, anderen hast und du mhm. gewinnst. Also kannst du
0: sagen, ich hatte recht, ich war besser, klüger. Ja, also ich meine, so, so genau. Also ich meine, es ist, ja, ist jetzt nicht wie so ein, zum Beispiel so ein CFD, ja, wo du sagst, ich mhm. wette jetzt gegen den Broker, sondern ist im Endeffekt ähm, überlegst du dir nur eine Zukunft von einem Unternehmen mhm. und denkst, okay, dieses Unternehmen hat eine rosige Zukunft und der Markt sieht das ein bisschen anders, also ja. zumindest derzeit. Oder es sind noch nicht viele Investoren drauf und äh, vielleicht... besser hältst du recht und mhm. das Unternehmen entwickelt sich tatsächlich besser. Bessere mhm. Umsatzzahlen, bessere Gewinnzahlen, bessere Margen, besserer Cashflow, äh, steigert vielleicht seine Dividende und all diese Faktoren, die im Endeffekt das Unternehmen ja attraktiver für einen Investor machen. Mhm. Ja.
1: Was ich mich immer frage dabei ist, äh, wenn du sagst, ich bin klüger als der Markt. Mhm der Markt ist ja eine sehr vage Vorstellung.
0: Also, der Markt ist einfach die Summe derjenigen, die an diesem Markt handeln. ja.
1: Genau, aber wer ist das? Ist das äh, Oma Erna oder ist das dann der High, High, High
0: Frequency Trading, der, Trader,
1: der einen Vorteil gegenüber dir hat? Also mhm. ich frage mich immer, ist es ein fairer Kampf oder nicht im Endeffekt? Mhm. Weil es gibt ja, ja Computersysteme, die eine tausendfache Bandbreite von dem haben, was man selbst irgendwie zur Verfügung hat.
0: Aber der ein Computersystem weiß nicht, ob ein Produkt gut ist oder nicht. Ein Computersystem kann ja höchstens sagen, ob ein Produkt äh, eine attraktive Marge hat, kann ja mhm. sagen, ob ein Produkt äh, vom, äh, vom Customer, also vom Kunden gut aufgenommen wird, äh, mhm. äh, ob die Verkaufszahlen sich gut entwickeln und so weiter. Aber jetzt mal zu sagen zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, das plakativste Beispiel, dass ein iPhone ein gutes Produkt ist oder mhm. so, das hätte dir eine, das hätte dir ein, ein Computer vielleicht nicht so gut hätte vorhersagen können, klar. Ja, aber die können vielleicht sagen, die Verkaufszahlen sind überragend hoch. Das ist aber rückwirkend betrachtet, weil Verkaufszahlen sind ja immer rückwirkend. Ja, mhm. ja gut, aber du kannst ja
1: sicherlich schon erst Tendenzen sehr schnell feststellen, oder nicht? Mhm. Also dass du siehst, ah, warte mal, ist ja gleich beim Coronavirus ja auch gewesen zum Beispiel. Mhm. Gab es ja auch Leute, die gesehen haben, okay, das Ganze entwickelt sich in, in äh, Asien. Mhm. Ähm, Ziemlich krass äh, voran. Und jetzt sehe ich aber, Europa kommt noch und jetzt short ich den Markt, haben die Leute auch gemacht. Das ist ja auch eine, mhm. so eine Spekulation eigentlich.
0: Klar. Aber was man, da, da hast du jetzt so ein bisschen das äh, den Survivorship-Bias, ja, dass du mhm. nur diejenigen siehst, die richtig gelegen haben. Aber in jeder Situation im Leben gibt es immer welche, die liegen richtig und welche, die liegen falsch. Ja. Ja? Und die haben, die folgen vermutlich einer, Stati einer statistischen Normalverteilung. Und ähm, ja, du siehst halt nicht diejenigen, die falsch gelegen haben in anderen Situationen. Vielleicht haben dieselben Personen in einer anderen Situation gesagt, äh, äh, keine Ahnung, Ebola wird uns in Europa mhm. extrem hart treffen. Mhm. Ja, ich meine, äh, was de facto nicht der Fall war. Okay, spannend. Mhm. Also jetzt hast du ja auch gesagt gehabt, man kann das ja durchaus machen, wenn man sich bewusst
1: ist darüber, dass Investieren und Zocken verschiedene Dinge sind, zwei Paar mhm. Schuhe sind und man wirklich ähm, dezidiert sich ein äh, Budget nimmt zum Zocken. Mhm könnte man ja machen. Mhm. Vielleicht hast du ein paar Tipps noch, denn das ist auch die erste Insta-Frage. Mhm. Was könnte man tun, um möglichst ein Risiko zu minimieren, aber gleichzeitig äh, mhm. viel Potenzial zu haben dabei?
0: Ja, na gut, denn, denn Risiko minimierst du ganz einfach, indem du diversifizierst. Ne? Also indem du das unternehmensspezifische Risiko quasi ähm, verdünnst. Denn für mhm. dieses unternehmensspezifische Risiko wirst du nicht bezahlt an der Börse. Ja? Du wirst nur für das Marktrisiko bezahlt. Und deswegen ähm, kannst du dieses unternehmerische Risiko reduzieren, indem du mehr und mehr Aktien in Dein Portfolio mit aufnimmst, mhm. ja, und dann eventuell sogar andere Wertpapiere. Ja? Okay. Und ähm, also das ansonsten, ähm, aber ich meine, das ist ja so konterintuitiv, ja. Wenn du ein Stockpicker bist, ist ja genau dein Ziel nicht zu diversifizieren, mhm. denn du, du, du spekulierst ja darauf, den höchstmöglichen Gewinn zu haben und wenn du denn dann nebenbei noch ein moderater laufende, eine moderater laufendere Aktien da, dazu nimmst, dann reduzierst du ja deinen Gesamtgewinn. Ne? Mhm. Von daher ist das so ein bisschen kontraintuitiv. Ja. Wobei
1: das ja eigentlich auch ein bisschen vermessen ist, zu glauben, dass es nur eine einzelne Aktie gibt, die gewinnen wird. Mhm. Das ist ja auch wieder Corona-Beispiel, es gab ja einige Gewinner auch, mhm. aber es ist ja, ja ein bisschen gut, gutgläubig zu glauben, dass, es, dass man jetzt die beste Aktie gefunden hat und es hm. nichts anderes gibt. Ja. Und vielleicht auch noch ein Punkt dazu. Ähm, Problem ist ja auch bei Diversifikation von einzelnen Aktien sind die Ordergebühren. Hm. Ähm, und gerade wenn wir sagen, wir haben jetzt ein kleines Budget zum Zocken oder äh, Spielen, hm. äh, ist das ja auch so ein bisschen Problem. Du eine nicht?
0: Aktie raus und setzt da drauf. Also aber wirklich nur einen kleinen Teil von deinem, von deinem, von deinem Vermögen, weil hm. ich meine, das, was du sagst, die beste Aktie raussuchen. Äh, das ist, das ist ein sehr guter Hinweis, weil viele, viele aktive Anleger behaupten halt so, keine Ahnung, so im Freundeskreis oder sonst was, oh, ich bin so ein guter Anleger, ich, ich performe so krass gut, guck mal, ich habe x Prozent Rendite gemacht. Mhm. Ähm, klar, in steigenden Märkten, so also wie es jetzt die letzten zehn Jahre vor Corona der Fall war, mhm. ähm, hat jeder Gewinn gemacht. Da hättest du fast, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, weil fast in jede Aktie investieren könnt und hättest damit Gewinn gemacht. Mhm. Aber die Frage ist doch immer, unter welchem Risiko erstens mal und wie ähm, liege ich im Vergleich zum Markt, also wenn ich es geschafft habe äh, 5% Rendite zu machen, aber der DAX hat 10 gemacht und der DAX hat deutlich geringere Schwankungen gehabt als ein Einzelwert, dann muss ich mir die Frage stellen, hat sich mein Mehraufwand jetzt gelohnt?
1: Ja, und das Mehrrisiko, was ich, äh, dem ich mich ausgesetzt hatte die ganze und Zeit. Und die über. Zeit,
0: die du investiert hast. Das dazu, ja,
1: das, das äh, finde ich auch mal sehr spannend. Ähm. Das ist ja nicht nur die Zeit, die man analysiert, mhm. sondern ehrlicherweise auch die Zeit, die man damit verbringt, auf sein Telefon zu starren und zu gucken, mhm. ob die Aktie jetzt plus oder minus 0,8% gemacht hat. Ne? Das also klar. das äh, beobachtet man ja auch immer wieder. Mhm. Oder auch Leute, die dann schreiben und sagen, hey, ich habe heute wieder ein bisschen was gemacht und so weiter, wo man auch, ähm, wenn man wirklich jetzt diesen Stundenlohn mal berechnen würde, mhm. könnte man ja auch mal sagen, es gibt aber im iPhone auch diese Time-Tracking-App, könnte man vergleichen, wie die Rendite sich wählt zur Zeit
0: in der ah, App. Ja, stimmt. Der sagt dir ja dann, <lacht> wie lange du diese App offen hast. Na ja, gut, setzt natürlich voraus, dass alle so modern sind wie du und nur bei Trade Republic äh, gehen oder über eine andere Smartphone-App, äh, aber ja. Ja,
1: okay, dann die zweite Frage vielleicht, äh, die ja auch damit sehr zu tun hat, Thomas. Wie stehst du zum Thema Daytrading?
0: Ja, ich meine, ähm, Daytrading ist echt...
1: Vielleicht mal kurz erklärt, was Daytrading ah, ist oder wie es definiert Frage. wird.
0: Daytrading ist einfach Trading innerhalb von einem Tag. Also die harte Definition lautet, dass du am Ende des, deines Arbeitstags in Anführungszeichen 100% Cashquote hast. Mhm. Das heißt, du fährst morgens deinen Rechner hoch, investierst dein Geld und hast... Also wenn man es wirklich ganz ernst nimmt mit dem Daytrading, dann hast du keine overnight position das Also ich heißt, verkaufe alles und genau. Das heißt, du kaufst und verkaufst mehrmals am Tag, ja, teilweise zigmal oder hundertmal, je nachdem, wie, wie hochfrequenzmäßig du unterwegs mhm. bist, ja. Und am Ende des Tages schließt du deine Position, um keine Overnight-Risiken zu haben. Overnight-Risiko heißt, äh, die Aktienkurs schließt heute bei 100 und dann ist irgendwas im Abend passiert oder so und eröffnet am nächsten Tag bei 90. Dann bist du mhm. schon mal zehn Prozent weg. Ne. Und das ist Daytrading. Ähm, Super faszinierend für viele Leute, weil auch viel Unseriöse Werbung in diesem Bereich betrieben wird, weil, ähm, viele Brokerhäuser, und hierzu zählen zum Beispiel eToro, XTB oder wie die alle heißen, ja, ähm, dazu animieren, äh, möglichst wild zu zocken und das mit möglichst hochriskanten Papier, hoch Papieren, zum Beispiel mhm. CFDs, ja. Ähm, du hast ja gesagt, Ordergebühren bei Aktien, ähm, verhältnismäßig hoch, also sind sie natürlich nicht, wenn du lange, lange investierst, aber selbst wenn du nur ein Euro pro Trade bezahlst, äh, also nicht, ja, ein Euro pro Trade oder ein Prozent auf 100, wenn du viel hin und und herzockst, dann musst du ja diesen Prozent erstmal verdienen. Ja. Das heißt, hier musst du irgendwas finden, was noch günstiger ist und einen höheren Hebel hat. Das heißt, mhm. wenn du zum Beispiel 1% Gewinn machst mit dieser Aktie, muss das gehebelt werden mal 10. So eine 1%-Variation oder 2-3%-Variation sind üblich für eine Aktie oder auch für einen Index am Tag. Und damit kannst du aber kein Geld verdienen. Das heißt, du musst irgendwas finden, was das hebel. Ist natürlich extrem riskant. Deswegen halte ich davon natürlich nichts. Ja. Aber es gibt auch zig wissenschaftliche Studien, die nachweisen, dass ähm, Daytrading Geldverbrennung ist. Und vielleicht als letzter Hinweis, bei solchen Trading-Buden, äh, e und so weiter, muss auch immer ganz fett auf der Webseite stehen. Und da könnt ihr mal überall runterscrollen. X Prozent, also der Anleger, die bei uns mit CFDs handeln, verlieren Geld.
1: Und das sind meistens dann so 87 oder ist, so. Ja, genau.
0: Also 70 mindestens. Äh, und dann darüber hinaus. Genau, also 86, 200, schon alle Zahlen gesehen. Und das muss ähm, Legally Binding, wie sagt man es? Ähm das ist eigentlich fast wie bei Zigaretten. Du ja, weißt, genau. das ist nicht gut für dich, aber... genau Genauso wie bei Zigaretten, das ist absolut der Fass.
1: Geldverbrennung, ja. Geldverwendung, ja. Genau. Okay, also das ist schon mal ähm, ja, keine Sache, die man machen sollte. Wie ist es denn, diese ganzen gehebelten Produkte, fängt es ja an irgendwie bei Sachen Shorten und so weiter. Äh, ist es für, für Anfänger überhaupt was oder sollte man ganz pauschal sagen, lass die Finger davon und
0: halt mal nur... Also grundsätzlich gilt die Regel, investieren kein Produkt, was du nicht verstehst. Das gilt sowohl für eine Einzelaktie, du solltest in keine Aktie äh, investieren, die du nicht verstehst und verstehen ist schon mal nicht, ich habe in der Facebook-Gruppe mal darüber gelesen, dass, dass äh, viele Leute das toll finden, sondern verstehen <lacht> heißt, ich kenne die Webseite auswendig, ich weiß, welche Produkte das sind, ich habe in die Jahresbilanz mal reingeschaut, ich weiß, was Bankanalysten dazu sagen, was die Risiken sind, was die, was die, was die Chancen sind. Ähm, und das gilt natürlich ganz besonders für Derivate, ja, weil Derivate unglaublich komplex Produ ähm, strukturiert werden können. Ja? Es gibt ganze, also die Banken machen nichts anderes als Derivate konstruieren. Ja? Da gibt es gigantische Abteilungen für und da gibt es alle möglichen Klauseln. Ja? Wenn das passiert, dann das. Ich meine, wir haben schon so oft Mails bekommen, ja? kann ich dir gerne mal zeigen. Und da, da stehen solche Dinge drin, wie ähm, ey, ich habe hier und dort ein Knockout-Zertifikat gekauft und äh, der Kurs ist gestiegen und eigentlich sollte ich mal fünf haben, aber irgendwie ist das Ding auf einmal nichts mehr wert. Ja, weil irgendwie vielleicht irgendwo eine Schwelle drin war, wenn die überschritten wird, nach oben hin, dann, dann verfällt das Zertifikat oder der mhm. oder 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 die Optionsschein oder was auch immer. Ja. Von daher ähm, solche Produkte ähm, sind extrem komplex. Die sollte man zunächst mal verstehen und dann wird man auch das Risiko verstehen, was da drin steckt. Und mhm. äh, Hebel ist ja nichts anderes als, als eine Lupe. Ja, also du, du multiplizierst einfach nur die Bewegung nach oben und die Bewegung nach unten.
1: Mhm. Okay, also sehr viel. Das heißt, alles geht schneller alles klar. Jetzt ist die Sache ja, du bist ja sehr bekannt als passiver Investor und sehr überzeugter passiver Investor. Mhm. Jetzt eine sehr kluge Frage auch. Äh, Thomas, was würdest du eigentlich machen, wenn das das nicht geben würde, wenn es keine ETFs geben würde?
0: Ja, gute Frage, ja. Oder einfach kein passives Investieren, ja, weil ETFs heißt ja nicht nur passives Investieren. Das sind zwar passive Produkte, aber du kannst ja auch aktiv damit zocken. Ähm ja, gute Frage. Und so absurd ist diese Frage überhaupt nicht. Ich, ich, ich finde die auch voll gut, weil ähm, vor einigen Jahren gab es das noch gar nicht. Also als ich angefangen habe zu investieren, so, keine Ahnung, wie alt war ich da? Also ich habe mit meinem Vater angefangen, so, da waren wir 16, er hat so, ein, so einen Börsenbrief bestellt. Also ich war 16, er natürlich nicht. Ähm, haben wir so einen Börsenbrief bestellt und äh, ich habe mir dann die einzelnen Aktien dort rausgesucht, die ich gut fand, habe hab mich da echt reingedacht, reingefuchst und, und dann entschieden, wir kaufen das und das. Mhm. Und ähm, das würde ich eigentlich heute dann genauso machen. Ja? Also, end, also wichtig ist die Diversifizierung. Diversifizieren kannst du auch über einen aktiven Fonds, ja? äh, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass dann natürlich noch ein Fondsmanager dabei ist, das macht das Ganze erstens teurer und zweitens äh, bist du quasi seiner Kreativität ausgesetzt. Ja? Ja. Er versucht ja, seine Benchmark irgendwie zu schlagen, besser zu sein und das kann gut gehen, muss aber nicht, ja? mhm. ähm, diese Flexibilität hast du beim ETF nicht. Aber wenn ich, wenn es keine ETFs gäbe und ich könnte nicht passiv investieren, dann würde ich mich mit aktiven Fonds beschäftigen und dort rein investieren. Einfach weil ich persönlich keine Lust und Zeit mehr zum Aktienanalysieren habe. Das wäre aber für mich auch eine Option, weil ich meine, sowas macht definitiv Spaß, sich in so Unternehmen reinzufuchsen. Und ähm, das heißt, Antwort 1, ich würde in aktiven Fonds investieren, wenn es gar keine passiven gäbe. Mhm. Oder wenn ich sehr viel Geld habe, würde ich mir ein eigenes passives Portfolio aufbauen, indem ich zum Beispiel alle Werte im DAX kaufe und dann alle Werte im, im, im Eurostox 600 oder so, aber da brauchst du halt schon viel Geld.
1: Okay, also keine Spekulation mit äh Lufthansa
0: Wirecard ähnlich. ähnliches. Nee, um Gottes Willen. Warum lässt <lacht> mir mein Geld zu schade? Ich meine, hör dir mal an, was, was Warren Buffett sagt. Ja, Rule number one, never lose money. Rule ja. number two, never forget rule number one. Ja, Also, es ist echt so das A und O. Es ist zwar cool. Ähm, und ähm, ich habe auch so diese Zockermentalität. So ist es nicht. Also, mhm. ich, ich äh, wenn ich zum Beispiel mal Poker spiele oder so und irgendwann habe ich die Schnauze voll, dann gehe ich all in, auch wenn ich nicht das beste Blatt habe oder so. Und das habe ich, da muss man sich an der Börse halt einfach bremsen, weil Geld verzockt hat man schnell Geld gewonnen. Ja. Dafür musst du deine Gewinne Ja, vor allem, das ist ja
1: heute auch einfacher denn je. Es ist ja wirklich wie ein Spiel eigentlich. Du kannst ja tatsächlich sagen, ich habe eine Order in äh, wenigen Sekunden ausgeführt online. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass du dann irgendwie äh, ein Smartphone, Telefon Smartphone, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, genau, heute genau. ist es halt das Smartphone. Ja. Das ist tatsächlich, als würdest du eine Pizza bestellen oder, äh, ja, schon, keine Ahnung, den Wecker erstellen, irgendwas so. Und das ist schon äh, sehr gefährlich. oder ich Verführerisch, ich mein, ja. Es ist verführerisch, mhm. genau. Weil du einerseits siehst du diese diese Charts, die sich nach oben bewegen. Du siehst, mhm. ah krass, ich habe äh, Ne, alle machen gerade Gewinn, nur ich nicht. Mhm. Weil heute waren ja 30% bei mhm. Tesla und so mhm. weiter. Und jetzt mhm. äh, soll nur ich nicht äh, auch gewinnen. Mhm. Dann ist es so einfach geworden. Dann erzählen dauernd auch Leute, dass sie jetzt irgendwie gewonnen haben auf Facebook und so weiter. In diesen mhm. Gruppen prallen sie mal mit, weil ne, auch wieder dieses Bias von, als Verlierer wirst du dich nicht hinstellen
0: und sagen: genau. Ich habe alles verloren. Genau. Ja. Genau. Absolut, ja. Survivorship-Bias. <lacht> ja. Und Reputation-Management vor allem, ja. Also ich meine, mir ist es ja wichtiger, eine, 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 eine gute Reputation zu haben, oder vielen ist es wichtiger, eine gute Reputation zu haben, als, als tatsächlich Gewinn, Gewinne mhm. zu machen, ja. Mhm. Ich meine, früher musstest du deinen Desktop PC hochfahren, musstest warten, bis dein äh, Router sich mit allen möglichen Piepgeräuschen äh, verbunden hat mit dem Internet. Dann musstest du dich einloggen mit irgendwelchen 75 verschiedenen TAN-Verfahren und so. Hast du natürlich keinen Bock jeden drauf und und die Kurse hast du dir aus der Financial Times oder aus der aus der Regionalzeitung rausgeholt. Mm. Ja, so. Natürlich schon alles beschleunigt.
1: Ah ja, ja sehr spannend. Ähm also juckt es sich gar nicht mehr, in den Fingern zu zocken, weil das ist auch eine Frage von Instagram. Hey Thomas, wie sieht's aus?
0: Nein, ich bin davon geheilt <lacht> äh, im Sinne von, äh, ich habe meinen Spaß gehabt und ähm, ich weiß, dass, dass wenn ich reich werden will, muss ich Geld verdienen und nicht äh, und es wird nicht über die Börse passieren. Ja? Mhm. Ich, ich investiere langfristig, damit mein Geld für mich arbeitet. Aber ich weiß, dass ich, äh, dass das nicht mein Haupthebel ist, um irgendwie Reichtum aufzubauen, sondern mein Haupthebel ist, äh, viel Geld zu verdienen und viel Geld davon zu sparen. Und ähm, das werde ich nicht schaffen oder die, dieses Reichtum werde ich vermutlich nicht erlangen, indem ich 1.000 Euro in, in Wirecard investiere. Ja. Weil wenn, selbst wenn es mal zwei macht oder so, ja, dann habe ich da 2.000 Euro draus gemacht. Aber das ist so unwahrscheinlich, wenn ich das mit der Wahrscheinlichkeit gewichte, ja, dann äh, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Ja.
1: Okay, ja, super spannend. Also ähm, wir sehen, <lacht> Zocken ist eher eine Sache, die man, die man äh, lassen sollte. Es ist ja auch dieses ähm diese Idee von, ich werde schnell erreicht über Nacht oder am gleichen Tag sogar werde ich jetzt mhm. auf einmal erreicht durch Hebel und so weiter. Das ist ja das mhm. Erste, dieses Versprechen eigentlich auch, damit ja auch diese ganzen äh, Zockerbuden, sage ich mal, spielen, dieses Versprechen. Ähm, dann ist es aber auch so, dass ja dauernd diese Hypes da sind um, um neue äh, äh, tolle Aktien oder, oder Themen, irgendwelche Wasserstoffaktien oder das neue Tesla und so weiter. Mhm. Jetzt gucke ich mal, ob wir noch Fragen haben, die hier mit dabei sind. Okay, Thomas hast du schon mal gezockt, das haben wir beantwortet. Womit zocken, hatten wir auch schon. Also bleib mal weg von diesen ganzen gehebelten Produkten und mm. äh, sei dir bewusst darüber, dass es äh, das Zocken investieren verschiedene Dinge sind. Bleib einfach, ja, wenn du es unbedingt machen musst, bleib äh, in einem kleinen, nimm dir ein kleines Budget dafür.
0: Gut, wenn wir sonst keine weiteren Fragen haben, äh, wie gesagt, ansonsten, die Fragen haben wir ganz stark zusammengefasst und so. Ich hoffe, äh, unserer Instagram-Community gefällt es. Wenn ihr auch eure Fragen an uns stellen wollt, dann ähm, solltet ihr uns auf jeden Fall auf Instagram folgen, das werden wir jetzt häufiger machen dieses Format und ähm, ja, lasst uns auch gerne mal in den Podcast-Kommentaren wissen, wie ihr dieses neue Format ähm, Finanzfluss-Podcast exklusiv findet, wo wir einfach mal über verschiedene Themen ein bisschen plauschen, euren, euren Input mit reinnehmen und ähm
1: auch ein bisschen behind the scenes bekommen, also hätte auch niemand gedacht, dass du mal äh, Aktien hättest. Und ja, ein bisschen auch ja doch, das habe ich ja
0: schon gesagt, nur ich habe jetzt keine <lacht> Einzeltitel genannt, das ist jetzt so die, die, die geheime Hook von dieser, von dieser Folge. Ja, Gut, Kevin, vielen Dank. Vielen Dank dir, Thomas.